Los siete satélites de la radio allá arriba, sí hermano, no, usted sabe que soy electricista, eh, soy electricista y me mandaron a ver las instalaciones allá arriba, a ver, a ver si estaba todo funcionando bien, está toda la perfección mi hermano, ese lado, allá los siete satélites de Radio Católica Internacional, sí, entonces vamos a ir hablando un poquito de todos estos temas, díganos, díganos qué, qué, qué es lo que ustedes Quisieran compartirnos en esta Navidad, en esta octava de Navidad, pero pues como es apologética en línea y algunos dicen no, es que los reyes magos no existieron o los magos de oriente no existieron o por qué los católicos dicen esas cosas, son mentiras, son inventos de los católicos, hermano, hermana, agárrate el asiento, ponte tu cinturón. No te vas a caer, porque sí existieron los Reyes Magos. ¿Cómo? ¿Tú te la crees, San Francisco? Pues sí, sí existieron. Claro sí existieron? existieron. Está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Y, ¿Pero por qué decimos que son del Oriente? Porque la Biblia lo dice. La Biblia <risa> lo dice, efectivamente. Eh, voy bien, voy bien a tu... A tu... Examen que me estás haciendo. Sí, <risa> me quiero agarrar acá en curva, Francisco. ¿Qué? Lo voy a agarrar en curva. Este, son los magos de Oriente. San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12, relata la historia de los magos. Mateo, capítulo 2, Evangelio, según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12, se relata la historia de los Reyes Magos. Así que cuando te diga algún hermanito que no sea católico, que te diga yo soy cristiano y poseo la verdad y la Biblia es lo más grande que existe y todo esto, no señor, espérate señor, espérate, espérate, no, no empieces, empezaste con que me ibas a hablar de los reyes y ahorita me estás hablando de la Virgen María y me estás, espérate, ya estás en la Eucaristía, tranquilízale, a ver, espérame, espérame hermano, un, un momentito, a ver, a ver, a ver. Dices tú que no existen los reyes magos y que esto es un invento de la iglesia. Agárrate la Biblia en el capítulo 2 de San Mateo, versículo 1. Y allí te vas a dar cuenta cómo habla el Santo Evangelio sobre estos reyes magos. No sé si quieres que tenemos tiempo, Francisco, mientras saco la... Ando medio mal de la... Eh, Mateo 2 del 1 bueno Mateo 2 este sacar esta y es más qué te parece si lo leemos en, en, en la Biblia de nuestros hermanos para que vean en, con su propia Biblia que <ríe> dónde es donde está a ver bueno vamos a agarrar una que es más neutral digamos neutral <ríe> sí porque ya la Biblia la reina Valera ya está totalmente cambiada a la que había en los 60 a la, a la antigua. Ya, ya la cambiaron en el año... Eh, ¿Cuánto fue? En el 2005 que hicieron otra versión ya. Y le hicieron muchos cambios. Ya, ya, no, ya no está tan apegada a la, a la verdad. De hecho, ya traía muchos escritos ahí que Jehová, 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 Jehová. Y pues no, la Biblia jamás, la original jamás dice Jehová. Es un hombre inventado. Bueno, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12... Nos narra de esta manera el evangelista. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén, Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley. Y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron. Porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú Belén en la tierra de Judá. De ninguna manera eres la menor de entre los principales de Judá. 
porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es palabra de Dios y no se dice esto es palabra de Dios o esta es palabra de Dios. Eh, se dice palabra de Dios cuando haces la lectura. Entonces, hermanos, hermanos, en San Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, habla explícitamente sobre los sabios o magos, porque en la antigüedad, el que los nombres que se le daban, por ejemplo, a los, por ejemplo, hace unos siglos, no se decía, este es un químico, este es un, un físico, un matemático, sino que decía, este es un filósofo, un filósofo, este, y de ahí viene que cuando alguien es muy bueno para algo es que está filoso. No, no es cierto. Ese ya sí, Entonces, eh, no es cierto. Eh, eso viene de otra cosa. Bueno, el caso es de que eh, se le llamaba filósofos o, o cuando se hacía un tratado sobre tratado filosófico sobre el movimiento de los astros. Ahora ya cuando se han ido, eh, ha crecido tanto el conocimiento humano la comprensión de las ciencias y todo esto se ha ido separando en distintas disciplinas diferentes y pues antes aquellos hombres sabios se les llamaba magos magos pero mago no quería decir un hechicero un brujo sino un hombre sabio un hombre sabio ahora por qué decimos que se piensa que eran reyes porque la Biblia también dice que vendrán los reyes del oriente. Hay un salmo, Francisco, hay un salmo. A ver, ¿cuál es ese salmo? A ver, déjame buscarlo. Es alguno de los 150. Entre alguno de los 150 salmos, ustedes pueden buscarlo, por favor. Eh, tómense su tiempo. Dice, eh, hay un escrito de alguien que no son, eh, no son católicos, dicen... Eh, un escrito por ahí me ha tomado la, eh, la libertad de agarrar algunos escritos no católicos y dicen, uno de sus puntos dice, no eran reyes, dice, eh, dice, no eran por tanto reyes ni por su nombre, ni por su origen, ni por el modo como Herodes lo recibe y marchan a Belén, el texto del evangelio dice que proceden del oriente, hey, cuidado hermanitos porque, porque hay Déjenme les digo, 71. Salmo 71, 72, entre comillas, historia, eh, a ver qué dice Francisco, ¿quieres tú compartirnos o...? Bueno, que okay, yo no sé si es la que tú piensas, pero dice, uh, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. A ver, ¿los qué? Los reyes. Ajá, ¿a quiénes? ¿A quién le van a llevar esos, pues, a, esos regalos o dones? Pues no sé de qué está hablando, deja abro el, 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 el texto completo para no armar un pretexto si nos salimos del contexto. Así es. Dice, vamos a leerlo desde el principio. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menestor, menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. 
Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar en mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Pues está hablando de, es básicamente del Salvador, ¿no? Del Salvador, de, de aquel, de, de, ¿cómo se llama? Del, pues ahí no dice Emanuel, ¿verdad? Pero está hablando... Del de, hijo del, del rey. Del hijo del rey, del rey. Y de, de aquel descendiente, ¿de quién? Del rey David. Pero también va más allá el, el hijo de, pues de Dios. Pero él y ellos sabían que él era un niño rey. Pero hay una cosa importante. Una cosa importante que dicen, vamos a adorarlo. A, solamente a Dios se adora Si hubieran dicho eso de otra persona De alguien o de una criatura Vamos a adorarlo pues Se hubieran metido en un gran problema No puedes adorar a alguien que es como tú eh, Y dice la palabra de Dios claramente En el, el, el Salmo 71 En el Salmo 71 Vendrán los reyes A traerle dones, regalos y luego en el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12, nos dice que le traen regalos. Don y regalo es lo mismo, son sinónimos. Y aquí en el Evangelio nos dice exactamente qué es lo que le traen. Ya son este, oro, incienso y mirra. Entonces por eso se nos dice que son tres. Son tres. No, eh, por eso la tradición ya nos dice la tradición oral son tres porque traen oro uno incienso otro y mirra el otro así es y cada uno de estos regalos tiene un significado no sé eh, si nos dé perdón si nos dé tiempo para hablar del significado de cada uno de los dones pero eh, y por qué eh, lo que estábamos diciéndoles por qué son Reyes, la Biblia, el, el Salmo dice que son reyes, el Salmo 71, son reyes. Y eh, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, nos dice que son sabios o magos de Oriente. Entonces, por eso ya juntamos todos, siguiendo las pistas, escudriñando las escrituras, nos damos cuenta entonces de que sí existieron, de que eran reyes y sabios, reyes y magos entonces por eso son los reyes magos vean, vean nada más entonces cuando a ti te digan que estas son inventos de la iglesia y que puras locuras, a ver hermanito mira, ponte a leer la Biblia saca el Salmo 71 saca Mateo capítulo 2 versículo 1 y entonces te darás cuenta o se dará cuenta el hermano que está en un error y bueno, algunos, algunos van más allá, algunos estudiosos dicen, ¿saben una cosa? Uno era de Ofir. ¿Ofir? ¿Quién es? Han oído una canción que dice, del oriente somos los tres. Ok, del oriente de Ofir. Hay una, una región que la Biblia nos dice eh, que habla de Ofir. Eh, y, y esta región es muy famosa porque produce mucho oro, plata, sándalo, eh, piedras pre preciosas, marfil. Eh, y, y esta región, eh, todos los que han estudiado, los eruditos, los arqueólogos, siguiendo las pistas que da la Biblia, eh, se cree, lo más seguro es que Ofir haya estado en el en la parte sur oeste de Arabia, en donde hoy es el país de Yemen, en Arabia. Por eso, este, eh, 
eh, también piensan que allí es Saba, el reino de Saba. Pero eso ya, eso ya están en investigaciones, no es algo que te podamos decir, esto es cierto, así. Pero son científicos que están buscando, arqueólogos que están buscando la localización. Aquellos que van a Tierra Santa y, y, y buscan todos los lugares y que dicen, ¿dónde eh, pasó esto? Eh, también, eh, perdón, eh, Saba se cree que está en África. Perdonen, me equivoqué allí, se me resbaló. Y, este, y otros, otro lugar en África, en Etiopía. Por eso nos ponen, porque son del oriente, nos ponen a los tres reyes magos como si uno viniera de Arabia, viene en un camello, otro viene en un, en un, en un elefante, viene de África, y por eso ponen a, a una persona de tez oscura. Eh, o, o, o nosotros conocemos en algunos lugares de nuestros países en Estados Unidos no se puede decir esa palabra no sé por qué pero este un black guy o, o nosotros conocemos como negro así no es para nada un, una forma despectiva no eh, tenemos a una persona este que viene en un camello a otro que viene en un elefante y a otro que viene en un caballo porque aquí son tres se supone es, no nos dice la Biblia exactamente de dónde viene nada más que son del oriente verdad entonces eh, pero de que existieron existieron y dónde están los reyes miren por ejemplo aquí tenemos a uno <ríe> una representación de uno esto lo vamos a estar viendo en la epifanía ya el día en la semana próxima ya es el 6 de enero Aquí va a estar, este, llega uno con su corona y ahí está, y este está así como tez más blanca. Viene otro que se supone que viene del África. Está su tez oscura, su color oscuro, el color de la piel oscuro. Y luego allá a tu lado derecho hay otro que también está... <coughs> Está, eh, pues estos lo hicieron muy blancos, pero se supone que son de, son de por allá de, de, de Arabia. Entonces. Pues cuál la piel es como la de nosotros, morena. Sí, moreno. No, son Manuel está blanco, pero pues yo estoy más moreno. No, no, no estoy ni blanco ni moreno. Estoy... Man, Manuel hasta parece anglo. No, ¿qué anglo? ¿De qué dijiste? Dije <risa> anglo. Oh, I'm sorry. <risa> Le cayó el 20. Sí. Entonces, estos son los tres. Bueno, son los. Sí son reyes, sí son magos. Y en esto se cumple aquello que dice la palabra de Dios, la profecía que dice que se postrarán los reyes. ¿Eh? Se postrarán los reyes. Será, por lo tanto, el rey de reyes. Jesús. Jesús, el Salvador, el rey de reyes. Y es Dios porque los mismos reyes que van a buscarlo, que van a presentarse, dicen, nos postraremos a adorarlo. Esto quiere decir que para ellos es Dios, no nada más otro rey. Es un rey, pero es Dios. Es increíble, ¿no? Como eh, eh, y estudiando la escritura, tú te das cuenta, te das cuenta cuánta razón tiene nuestra santa iglesia católica en todo lo que nos enseña y cómo cuando nos están alegre y alegre estos hermanos que se ponen a veces hasta, en, hasta medio necios con nosotros a decir no, las cosas son así y la iglesia es esto, la iglesia es lo otro ay Dios mío, te quedas así como espérate mi hermano, vamos a estudiar primero antes de empezar a, a decir cosas y a sacar conclusiones que no son como le decía uno de ahí del Facebook no, no lo conozco no sé ni quién es pero sí. como me gusta a mí estar discutiendo con la gente <risa> pero le, que puso un post de que el padre dice el padre Luis Torres es un mentiroso dice que uno viene representando a Satanás o algo así puso Uy. y yo le puse de que le digo, le digo a poco sí le digo cómo es posible le digo de que él contesta absolutamente todo con la palabra de Dios pero en cambio viene alguien más, digo, que se aprende dos, tres, cuatro versículos de la Biblia, se cree un experto y a él sí le cree, digo, ¿cómo no, no concuerda eso? Uh -huh. Y se mostró, se, se enojó, dijo, de que porque la iglesia todo el tiempo ha predicado puras mentiras, de que por eso es de que Lutero tuvo que re, 
¿cómo se dice? Renovar o reformar la iglesia y no sé qué tanto. Y le digo, entonces le digo, pues están enseñando mentiras, le digo, porque están enseñando lo que la iglesia enseñó por 1500 años. Le digo, algunas cosas, otras se las inventaron ustedes. Le digo, ¿y cómo van a seguir las enseñanzas, le digo, de una iglesia de que estaba enseñando por las mentiras? Y ya, pues, ya, ya no me contestó, también me quedé esperando su respuesta, pero así pasa a veces. Y eso es lo que me da muy, a mí mucho coraje con la gente de que se aprende dos, tres, cuatro versículos de la Biblia, boom, ya se creen unos expertos y lo que ellos dicen es lo que vale y nada de, de ni, ni del Papa ni del Magisterio, nada, nomás lo que ellos dicen. Y si le dices algo que, que, ellos, ah, que ellos opinan lo contrario, se molestan. Sí, no, 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 y no, no cuando te dicen noches verlas a los cerdos, nos dicen a los católicos, híjole, se ponen medio pesados los hermanos, pero bueno, no, no pasa nada, no pasa nada, eh, eso es cuando a veces ya sienten como que no, no les gusta lo que estás diciendo, porque no va de acuerdo a lo que les enseñó su pastor, pues ni modo, pero nosotros tenemos que decir la verdad, como dice primera, no, cuál es este, primera de Pedro, 3, 14, 15, 16, Dice, estad siempre dispuestos a dar una respuesta de vuestra fe, pero háganlo con deferencia. ¿Qué quiere decir? Hay que estar dispuestos a dialogar con los hermanos que nos preguntan y tomarlo así. Que nos preguntan, no que nos vienen a enseñar, porque no te puede enseñar una persona, o sea, de fe, te puede enseñar en otro, y podemos nosotros no saber muchas cosas y nos pueden enseñar también incluso a vivir como cristianos pacíficos, como cristianos eh, que le creen a, a, a lo que ellos les enseñaron de Jesús y, y nos pueden enseñar a lo mejor a vivir más congruentemente con lo que ellos creen. A lo mejor nosotros este, estamos en la verdad, pero al mismo tiempo no practicamos esa verdad en nuestra vida. Entonces, a la, pues eso sí, hay que, hay que ser conscientes de que podemos aprender muchos de todo, mucho de todos, pero en cuanto a doctrina, ninguna, ninguna agrupación eclesial, ningún grupo que se reúne cristiano, que se autodenomina cristiano, puede venir a enseñarle a la iglesia. ¿Por qué? Porque el depósito de la fe está en la iglesia católica. Y fuera de ahí, los que están en el error, pues son todos los que no quieren este, seguir lo que la iglesia está enseñando, que eh, Jesús mismo se los enseñó a sus discípulos y que se fue pasando de uno a otro, ya sea de carta o de palabra. Eh, y eso es lo que nosotros llamamos con cartas que completaron lo que es la Sagrada Biblia, que la iglesia fue primero que la Biblia también, ¿eh? Esas son cosas que luego vamos a ir viendo en los programas de apologética, la iglesia es antes que la Biblia, la iglesia es la que reúne y forma la Biblia, hermanos, no la Biblia es antes que la iglesia, entonces la iglesia católica, lo podemos decir así con todas sus palabras, la iglesia católica es antes que la Biblia, y la iglesia católica, aguas, eh, no se espanten, la iglesia católica es un sacramento de amor, como le llamamos, porque es instituida por Cristo Jesús. Es un sacramento viviente que late en cada uno de nuestros corazones. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Es la iglesia un sacramento. Entonces, hermanos, la iglesia es antes que la Biblia. Y lo que enseña la iglesia es lo que Jesús le ha enseñado, ya sea de forma oral, que es la sagrada tradición con mayúscula, de forma escrita con la Santa Biblia o con las encíclicas. Las encíclicas ya es el magisterio, la doctrina, el catecismo, eso ya es el magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia formal. Entonces tenemos tres cosas para tomar en cuenta. La sagrada tradición, que es lo que aprendieron y transmitieron de palabra, lo dice San Pablo, ¿verdad? En la Biblia, él dice, eh, sigan lo que nosotros les decimos por palabra o por escrito, por carta, por epístola, la Biblia. Luego, sagrada, eh, digo, esa es la tra sagrada tradición, la Biblia, todos los escritos antiguos y, y las cartas, sobre todo las cartas paulinas, y bueno, ahí está Judas, también está Judas, eh, el Tadeo, el Tadeo, este, y está también el magisterio de la iglesia, que es ya todo eso compendiado y, es, y formado, ah mira, 
cuando se habla de Eucaristía, la Eucaristía significa esto, bla, 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 y escriben esto. Cuando se habla de los Reyes Magos, eh, eh, ah, esto es lo que dice la Biblia. Y eso está, sobre todo está en el Catecismo de la Iglesia Católica y está en, en todas las cartas, las encíclicas eh, de los papas, en todos los documentos oficiales de, que escribe el Papa y que los sella. Eso, eso ya viene siendo magisterio. ¿eh? Entonces, hermanos, hermanos, ante todo esto, que no te vengan a contar cuentos, que no te vengan a decir que los reyes magos no existieron o los reyes sabios no existieron porque están en la Biblia. ¿Sí, no, Pancho? Así es, y vamos a ir a una pausa. Este, al regresar vamos a hablar un poquito de, de ahí. por ahí dos, tres que tenían la duda de decían, ¿por qué si Isaías en su profecía dijo que el Mesías iba a llamar Emanuel? ¿Por qué le pusieron Jesús? Vamos a contestar ahorita con una carta, un post que puso el padre Miguel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado, pero eso lo vamos a hacer después de la pausa para que no se vayan, que queden en sintonía. Volvemos en Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. También uh, saludos a nuestros hermanos del Salvador con Baltimore Express Radio. Dice Ministerio Geselao, excelente porque vienen, ah, que estaban bien los satélites y todo. Dice, excelente porque vienen más programadores en el año nuevo. Un grupo nuevo, un sacerdote y el regreso de Arismendi Martínez todos los sábados junto con el aniversario de la radio. Vamos, patria, súbelo, súbelo. Eh, eh, sí, vienen cosas nuevas también en Phoenix, Arizona. Les, les comentamos que en Phoenix, Arizona, tenemos cosas nuevas, nuevas, nuevas. Este, por ahí, Francisco, ya, ya sabes que nos van a dar un espacio más grande aquí, ¿verdad? En, en, en las oficinas de Radio Católica Internacional, en las, aquí en Phoenix, Arizona. Yo pensé que al aire. No, a, al aire. Estaría bueno, bueno. Los viernes estaría bien. <ríe> ¿Dos horas? Sí. Que será dos horas los miércoles y los viernes, ¿eh? Ya se nos quedan cortas. Sí, nos quedan cortas. Es que apenas vamos agarrando vuelo. Pero bueno. <ríe> no, no. O, o, se las cam... no, o le cambiamos la hora de en vez de las 5 a las 6. Más fácil. <ríe> ah, pues bueno, no, luego hablamos. <ríe> Saludos, que se leo. Marcelo Díaz dice amén. Luis Martínez dice, Adi, allí está malhechor. El que hace las cosas malas. Sí, ahí está malhechor, dice Luis Martínez. Emila Vargas Frutis no dice negro aquí. Porque ellos lo toman como una forma ofensiva, se dice moreno. No, 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 espérame, Mila. Moreno espérame. somos nosotros. Espérame, Mila, mira, vamos a decir las cosas claras. Que la otra gente se ofenda porque se quiere ofender, porque la gente dice la verdad. Eso es algo muy diferente y, y que tú ya digas una cosa que no es verdad por darle gusto a los demás. Eso es faltar a la verdad y estamos en un error gravísimo. Eh, ahora... Eh, que estaría mejor llamar afroamericano uh, bueno pues si ellos ya no son son serían entonces los los este los, los güeros que les digo nosotros serían angloamericanos y nosotros seríamos un montón de etnias indioamericano indioamericano español americano que es eh, no 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 digas indio que se van a ofender los de Guatemala los de Guatemala este <risa> se me queda la... <risa> no, yo lo digo porque yo soy de Guatemala y para los sí. que apenas sintonizan me dicen, está ofendiendo, no, yo soy de allá también. Ah, sí, y es bien indio, mi hermano, <risa> es cierto. <risa> en, en México también se decía antes así como para decir, eres un indio patarrajada, decían así para ofender, y pues ya con... hay unas cosas que sí, sí hay, hay razón. No tenemos que ofender a nadie por, ni por su origen, ni por, eh, ni por su posición social, económica, no, jamás. Ahora, este, las personas, eh, no es que todos se ofendieran, pero el, el color, por ejemplo, si tú tienes un, un, un carro, un carro, a ver, este ratón, este mouse, me voy a echar el, el se ve, el, este mouse, ¿de qué color es el Milán? Y hemos llegado a un grado en el que decimos a la gente, ya no podemos decir el color de este mouse si hay una persona 
este, a la que generalmente se le conoce. Mejor preguntar al Maus qué color quieres ser. Ajá, Maus, ¿qué color eres tú? Te ofendes, te ofendes, te ofenderías. Si te llamo, eres un Maus negro. O sea, hay, que, hay que tener mucho sentido común en estas cosas. El, en inglés, ¿cómo si les dicen black guy? Y es lo mismo. Sí, ahora, ¿Es la pues, de, como dice este Tim Staple, me gusta mucho, dice que nos hemos hecho unos wimps, dice él en wimps. inglés. En español sería como nos hemos hecho unos, qué sé yo, unos uh, sentimentales, ¿no? Pero más unos que chillones. Unos chillones, ándale, unos, unos chillones. chillones. Sí, que como cualquier cosita nos ofendemos y andamos reclamando ahí, que es lo que sucede aquí. Cualquier persona, ay, me ofendió y ya estoy reclamando. Como uh, es muy... Es muy de costumbre que, que los niños pongan, cuando empiezan a crecer, que sus papás los empiezan a, a ayudar para que vean lo que, es, lo que se lleva para ganarse un dólar, ¿no? Y que les dicen, ok, pon una, una mesita y ven, ponte a vender limonada en los carros que van pasando, la gente que va pasando. Hay gente que hasta se ofende por eso y le habla a la policía para que venga y los quite porque no tienen permiso para vender. O sea, a veces Hello. se ofenden por cada tontería. Sí, así es, pero bueno, vamos a salir de ese tema escabroso y feo. Y ese tema oscuro. Sí. Así es, hermanos. Miren, eh, hay una canción que dice, no me acuerdo cómo dice el, el, el poema que le ponen a la canción. Dice, mi sangre, aunque pobre, también tiñe de rojo. Nuestro, nuestro interior es lo más importante. Nuestro interior dice Jesús que no, no lo de fuera, lo que entra, no es lo que mancha al hombre, sino lo que sale del corazón, porque ahí salen intenciones y todo. Entonces nuestra apariencia física también, este, y, y ay Dios mío, pero hay que cuidarnos ahora también de eso. <risa> nuestra apariencia física no va a determinar eh, si somos buenos o malos eh, en el fondo. Pero eso también lo pueden agarrar los, los, los estos llamados trans. Porque van a decir, ah, bueno, lo que importa es el, el interior, entonces lo de afuera no importa, yo me puedo hacer lo que yo quiera. Ya no se puede hablar, Dios mío, señor. Bueno, vamos con, con más este, de estos temas. Eh, Mila Vargas, ah, sí. eh, eso es sobre todo por los carteles que hacían cuando vendían a estos hermanos, los apresaban, los esclavizaban y los vendían. Y, y sobre todo por una palabra en francés que es... Negroe, en español se pronunciaría así, pero en, en, en para acá, para nuestros hermanos, era negro. Entonces, de ahí ellos mismos se dicen nigra, nigra. Ya, ya ve cómo hablan nuestros hermanos, este, de color oscura, de tez oscura, este, y de ahí lo toman ofensivamente porque esos carteles ponían a, a seres humanos esclavizados de color de África y, y ponían que se vendían eh, negros. Entonces, y esto sobre todo francés porque en el, en el área de, 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 de ahí donde están los estos Virginia y todo esto de donde estuvo mucha la Luciana todo esto que estuvo esa influencia francesa ahí es donde este, estaban las grandes plantaciones de, de algodón de cafetales y todo esto ahí es donde existían todo, la esclavitud y de allí viene de que ellos no soportan que les digan porque piensan que se están refiriendo a ese pasado. Pero nosotros lo hacemos como en el inglés, que se dice black, porque esa es la traducción al español. Bueno, ya no hablemos de eso, dice Pablo Telles. Buenos días, hermanos, bendiciones. Hermila Vargas, sensibles, dramáticos. Ya mejor por música, no. Mejor vámonos con un poco más de enseñanza que tiene aquí Francisco. Cómo la Biblia no se contradice. ¿Es Emanuel o es Jesús? ¿Emanuel, Dios con nosotros o Jesús, el Salvador? La Biblia se contradice porque dice el, el, el profeta, nacerá el Emanuel. Y, y ya, y, nomás para que... Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Manuel quiere decir exactamente lo mismo, pero es en español. ¿eh? Quiere decir lo mismo. Okay. Entonces... Oh Jesús, ¿se contradice en la Biblia, Francisco? Ah, pues vamos a ver, este es un artículo de un, hace un par de días que publicó así prensa, este, el cual lo titularon los nombres, Jesús y Emanuel son lo mismo, y luego dice, un teólogo responde. Ah, dice, vamos a leerla directamente de www.asiprensa.com para que ahí lo pueden ver más adelante también si quieren volver a leer, dice... 
Hoy que celebramos la Navidad, algunos fieles pueden preguntarse, ¿por qué si el profeta Isaías anunció al Hijo de Dios que lo llamarían Emanuel, el ángel dijo a María y José que pusieran al niño por nombre Jesús? ¿Existe alguna contradicción? ¿Ambos nombres son lo mismo? El padre Miguel Ángel Fuente del Instituto del Verbo Encarnado escribió un artículo en su blog, El Teólogo Responde, para responder a esta duda que fue expresada por un fiel. Con dos versículos de diferencia, San Mateo indica dos de los nombres que recibirá el niño nacido de la Virgen. Le pondrás por nombre Jesús, se le pondrá por nombre Emanuel, señaló el sacerdote. Esto es Mateo 1, 21 y 23. Sin embargo, indicó que como dice Manuel de Tuya, no hay oposición entre ambos nombres, porque el nombre que se anuncia en Isaías, Emanuel, es el nombre profético de Cristo, y el nombre de Jesús es su nombre propio y personal. El nombre profético solo indica lo que significará para los hombres en aquel momento, el nacimiento de este niño. Será Dios con nosotros de un modo particular. Así continúa el texto de Manuel de Tuya. Se lee en el mismo Isaías cuando dice a Jerusalén, desde ahora te llamarás ciudad del justo, ciudad fiel. Isaías 1.26 No porque hubiese de llamarse así materialmente, sino porque tenía desde entonces una cierta conveniencia a causa de la purificación que en ella haría Yahvé. O como dice a este propósito San Jerónimo, significan lo mismo Jesús que Emanuel, no al oído, sino al sentido. El padre Fuentes continúa así. 1. Emanuel expresa, perdón, Emanuel, expresa la naturaleza, la personalidad del Hijo de María. El nombre se contiene en la profecía que Isaías proclama ante el desconfiado Acaz, cinco siglos antes del advenimiento del la, de la anunciado en ella. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 7.14 Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios, el Dios adorable que hizo el cielo y la tierra, que gobierna los astros y a quien sirven los ángeles. Pero sin dejar de ser Dios ni perder su gloria, se hunde en nuestra historia y en nuestro mundo para convivir con los hombres que Él ha creado con la hechura de sus manos. Se hizo ver en la tierra y conversó con los hombres. Emanuel expresa quién es el que nace, es Dios que se hace carne. Por eso el ángel dijo a María, lo que nacerá de ti será santo, será llamado Hijo de Dios. Así es. Número 2 de la respuesta que dio el Padre dice, Jesús, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dale las palabras del ángel a José, este nombre expresa la misión del Hijo de Dios al encarnarse, revela el motivo de la encarnación. Jesús en lengua hebrea se dice Yeshua. Y quiere decir Yahvé salva, Dios salva. Quiere decir pues, saludador, el que viene a dar la salud al alma, eh, que es donde mora la enfermedad del pecado. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Se preguntan los enemigos de Cristo, escandalizados no solo porque ha curado a un paralítico en Cafarnaúm, sino especialmente porque se ha anunciado la remisión de sus pecados. Han entendido que de esta manera se iguala a Dios y no se equivocan. Solo Dios puede perdonar los pecados de los hombres. Por eso los perdonaba Cristo, porque era Dios y para eso se había encarnado. Esto es lo que nos revela con su nombre, el Jesús, el Dios salva. Muchos hebreos se llamaron Jesús por casualidad. Decía Maldonado en el siglo de oro español. Cristo, en cambio, por determinado consejo, no humano sino divino, Aquellos que lo llevaron antes que él no fueron verdaderos salvadores, y Cristo lo es más todavía de lo que el hombre acierta a significar. Para ellos era nombre común y vulgar, para Cristo fue peculiar, y según el profeta había predicho mucho y singular, perdón, predicho propio y singular, porque de la manera que de Cristo se dijo a nadie le conviene más que a él, ya que no hay otro en ya que no hay en otro alguno salud. Ya que no hay en algún otro alguno salud. O sea que no se contradice, simplemente es lo que significa que es, que es Jesús, el, el niño ese que nació, que era para nosotros. Era el Emanuel porque Dios está con nosotros. Y, y era Jesús porque también es el que nos vino a salvar, a salvar, a sanar nuestras almas. El saludador, el salud dador. Mm. El dador de la salud, el que salva. 
Jesús. ¿Sí? Entonces no se contradice. Uno es profético, nombre profético de que Dios, Dios mismo. Y, y dice, lo llamarán el Emanuel. ¿Sí, verdad? Lo llamarán. ¿Cómo le decimos nosotros a Jesús? Eh, eh, Jesús es su nombre. Por eso le decimos Jesús. Y, su, y decimos lo que es su, su significado, el Salvador. Sí, está bien. Pero, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es? ¿Quién es Jesús para ti? Pues es nuestro Dios. ¿Es nuestro Dios? Eso es Jesús. Eso es Emanuel. Es Dios. Jesús es nuestro Dios que vino y estuvo presente con nosotros en la tierra, caminó con nosotros, tuvo su participación física como uno de nosotros, en todo igual menos en el pecado, porque Jesús no pecó jamás, es Dios mismo con nosotros, Dios entre nosotros, Dios hecho hombre, Dios encarnado, eso es Emanuel, Dios aquí, aquí con nosotros. Y a Él, al Hijo del, del Hombre, dice Él, al hijo de, el Hijo de Dios, Él es el Hombre Santo de nombre Jesús, porque vino a salvarnos con su sangre preciosa, con, en la cruz, con su sacrificio en la cruz. Él vino a comprarnos a todos y a darnos la salud del alma. Fíjense nada más que, que cuánto significado tiene todo esto, ¿verdad? Y, y es muy bueno aprend aprender todo esto. Y, y por eso le decía, para cuando venga algún hermano que no es católico, que te venga con un montón de ideas, ten cuidado hermano, hermana. Ya estamos por terminar este año 2018 y vamos al 2019 que volamos. Y... Vamos, no sé, hay gente que se hace propósitos para el año nuevo. Yo por ahí apenas comencé el propósito que me había hecho. Hice otras cosas que ni me imaginaba. <ríe> y, y que apenas comencé uno de los propósitos del el disco de mariachi. ¿Sí? Pero este, ya tengo ahí cosas listas. Eh, ya, ya empezando ahí porque vamos a cantar. Eh, por ahí van unas sorpresitas. Ya quiero hacerle competencia a Alfredo Bañuelos, ¿verdad? Alfredo Bañuelos. Achente Fernández, <ríe> sí, no, 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 por ahí, este, el, algunas de las cosas eh, que nos ponemos nosotros como metas para cumplir en un año, a veces las cumplimos, a veces no, a veces hacemos cosas diferentes, pero, este, vamos a ver cómo se oye el Ave María de Schubert con mariachi, <ríe> bueno, hermanos, el, eh, qué propósito para este 2019 tenemos, qué propósito tenemos yo pienso que una de las cosas muy buenas que sería aparte de todo lo demás que te pongas eh, y aparte de que a lo mejor te salgas este, con unas maletas a correr como loco el 31 de diciembre <risa> ah, o que te pongas unos calzones rojos o no sé qué cosas eh. rojos y al revés rojos y al revés y, y usados ¿no? ¿Cómo? O sea, Tampoco me da cochino. Calcetines sucios, creo también se ponen. En, eh. Yo no sé. <ríe> no sé, no sé. Hay tan, tantas supersticiones que ya no sé ni cuáles están todavía, cuáles ya las que improvisaron. Sí, hay un montón que, que, que vístete de amarillo, que ponte esto, que, que usa algo usado, ponte algo usado, algo nuevo, algo no sé qué. ¿No será que dicen ponte abusado? Ponte abusado, no te dejes llevar por esas supersticiones. <ríe> eh, aparte de, de que a lo mejor vas a, a caer en ese juego de superstición, ojalá no, ojalá no, eh, hay que dejar todas esas, esas, pues, lo decimos, tonterías, porque son eso, son tonterías, son supersticiones, aparte de, de esas cosas, un buen, un, una buena resolución que podríamos hacer es estudiar un poquito más la Biblia y lo que nos enseña la iglesia, sobre todos los temas que, importantes de nuestra fe, como hoy que vimos mucho de los reyes que sí son reyes, los sabios o magos que sí son, fueron sabios y que sí venían del oriente, entonces hoy vimos eh, de acuerdo a los datos históricos y bíblicos, vimos que sí es verdad, sí existieron, no como eh, que ahora que me subí yo allá en el satélite, eh, digo la estación espacial de, de Radio Católica Internacional, 
a, a ver si salía por ahí alguien del Polo Norte, ahí en un trineo con, con era Rodolfo el reino, con su nariz de roja, o qué dice, Taratatán. bueno, nunca salió, no tiene bases ni bíblicas, ni nada de eso, es simplemente un producto que hizo una refresquera, una compañía de sodas, de gaseosas, para vender más. Y ya después, ya después le han querido acomodar. Ah, no, es que él es San Nicolás. Ah, San Nicolás, no es cierto. Ya le hemos querido arreglar. Pues bueno, hay que arreglarle un poquito para que pues, siquiera ya de lo perdido, lo que quede de ganas, pues ya siquiera algo, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver ese señor. Pero San Nicolás sí existía, pero San era Nicolás, completamente sí. diferente. Él Así ayudaba sí. a los pobres, era un uh -huh. obispo holandés. Pero él se metía a las casas, no a dejar regalos ni juguetes para los niños. Se metía a dejarles comida a los pobres, a dejarles cobija a los pobres. Y andaba, todo el tiempo andaba caminando las calles, ¿no? Haciendo eso, ayudando al, al prójimo, que es lo que debemos de hacer todos. Pero, pues, de ahí, de ahí se usa, de, que de, ahí, de ahí viene esa idea según, pero esto de Santa Claudia es algo más reciente. Ajá, así es. Esto, eso nació por ahí, ya en 1900, creo, pues, algo... Así es, y este y ya después todas esas eh, cosas, bueno, eso no existió, yo eh, no lo vi salir el 25, mentiras, mentiras, lo que yo sí vi fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo vi en mi corazón, y le canté y lo arrullé, y dice Mila Vargas que de todos modos no quiere esos reyes, <risas> Mila Vargas, te van a llegar tus reyes, te van a llegar tus reyes de parte de nuestro Señor Jesucristo, y este, pues bueno, ¿qué te podemos decir? Que te mandamos un abrazote, Mila. Un abrazo allá hasta Maine. Guacha, pórtate bien, guacha. Por favor, ya no te andes portando mal. Eh, aquí en Estados Unidos van a pensar que guacha quiere decir, o sobre todo nuestros amigos, los, los cholos. <ríe> ¡Eh, guacha! O sea, ¡ey, escúchame! ¡Ey, mira! No, no, guacha, allá en la hermosa República independentista de Huetamo, Michoacán, <ríe> cierto. Allá en la hermosísima capital de la Tierra Caliente, Huetamo, Michoacán, guache es niño, guacha niña, muchacho, muchacha, guachito es niñito. Entonces, este, cuando la mamá se enoja dice, guache, ya, ya, ya es chamaco, ya. Pero cuando dice, ah, mi guachito, qué bonito está mi guachito, ¿eh? es niñito. <ríe> Así que guachita. Ah, qué chistoso. Ah, qué chistorín. <ríe> Yo soy un angelito de Dios, dice Mila Vargas. Ah, claro, muy bien. Sí, cómo no. Este, ahorita en los tiempos de Navidad, de Navidad, a mí me gusta ver películas de las de las anteriores, de las viejitas. Me gusta ver mucho una de 1946. Imagínate, de 1946 que se llama eh, Es una vida maravillosa, algo así. It's a wonderful una historia, life. Una historia maravillosa. It's, ah. a, it's a wonderful life. Es una película que la he visto un montón de veces y es una tradición con, con mi esposa y mis hijos de verla el, el 25 de diciembre. Es, uh, es, está, está, está muy buena, se la recomiendo que la miren. ¿Una qué? ¿What? It's a wonderful life. It's a wonderful life. Está muy, es muy centrada, pues right. habla, de, habla de Dios, habla de, de eso. Este, no lo vamos a tomar como, como dogma de fe, porque tampoco. Pero sí tiene muy buen mensaje y como para ahorita que se está viviendo mucho de que mucha gente que se suicida y que anda buscando suicidio asistido y todo eso, para que vean lo importante que es la, sí, lo importante que es cada vida y cómo, cómo nuestra vida impacta tantas otras vidas y a veces no nos damos cuenta. Es una película muy bonita. Otra que a mí me gusta ver y no le estoy diciendo vayan y veanla si gustan. Se llama A Christmas Carol. Eso también habla más de la historia de Navidad, del significado de lo que verdaderamente es la Navidad. Este, a, a, como, como a veces se, se nos pasa por desapercibido lo importante también ahí. ¿no? Y como muchos a veces se, se embelezan tanto con el dinero y se olvidan de la necesidad de los pobres también. Esa es una que también me gusta ver mucho. Hay una más reciente que es de que, el, que, el, que la hicieron más como animada, pero también tiene el significado, lo tiene. Aparte de las canciones católicas que ponen ahí, es lo que me, me gusta mucho escuchar. Entonces, ah, ahí para que los que gusten, ¿no? que, que tengan, quieran hacer algo en familia, son un par de películas que. ¿En familia radio? En Familia Radio o en Radio Católica Internacional, donde quieran. Sí. Pero es algo que puede uno usarlas para enseñanza para los niños, para que vayan viendo. 
Pues muy bien, ya nos faltan cuatro minutos para que termine nuestro programa. Este, hay que ir a ver estas... Bueno, pues ya no hay que ir a verlas al cine porque yo creo que ya pasaron un poquito de moda, ¿verdad? Ya. <ríe> en el 40 y qué? En 1946 y la otra, la Christmas Carol, es más antigua todavía. Christmas Carol. Ok, el, eh, dice Radio Católica Internacional, así es Mila, y nos está poniendo el link para el programa el día de hoy. El día de hoy en el canal de YouTube de Bendición de Dios Radio es solamente audio, ¿verdad? Sí. Parece que es nada no, más. No audio. prendió la cámara, Manuel. No prendió la cámara. Cámara, cuando lo supe. Este, <risa> Carmen Ramírez, buenos días, Carmen, un abrazo. Eh, bendiciones, Carmen, hermana Carmen, Hermila Vargas, tú eres un angelito de Dios. Así es, qué bueno que así lo veas. Y un angelito de Dios es un angelito que este, ama a todo el mundo. Así que, este, Mila, pues te mandamos un abrazo, le mandamos un abrazo a todos los hermanos y les deseamos una muy feliz Navidad. Estamos todavía en Navidad, no se acaba la Navidad, no me empiecen con las locuras de agarrar el árbol y tirarlo. Yo, yo me acuerdo que cómo me enojé con una, una no me acuerdo con quién, alguien de la, no sé si era de la familia o de quién, el 25 en la noche a tirar el árbol, a tirarlo, así a sacar todo y... Yo me quedé así como, y no me aguanté, le digo, oye, pero ¿por qué, por qué empieza a tirar, a tirar todo eso? No, pues es que ya se acabó la Navidad. No, ¿cuál se acabó la Navidad? Si apenas empieza. Es como, no, 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 no. Este, hay que agarrarle el sentido a la Navidad y a todo lo que vivimos como católicos. Recuerden, somos católicos, somos la Iglesia de Cristo. Somos la verdadera Iglesia de Cristo, Francisco. ¿O tú qué opinas? Pues no es mi opinión, es la verdad. Ah, sí, dice, este, lo que nosotros decimos aquí, aunque a veces hay algunas cosas opinables, pero la mayoría de las cosas, las que no son negociables, no son nuestra opinión, no es Francisco, no es Manuel, no es Eddie, es lo que la iglesia dice. Y lo siempre que... será así, nunca vamos a hablar algo que no, que la iglesia no enseñe o que esté en contra de la iglesia. Amén. Y bueno, Luis Martínez dice, de Luis Martínez yo todavía no lo pongo. ¿Qué? El arbolito. Oh, bueno. <ríe> este, lo puedes poner para el año que está. Empieza ahorita, hermano. Empieza. Es más hora de castigo que lo ponga hoy y que no lo quite hasta que termine la Navidad del 2019. Eso es todo. Este, ya todo el arbolito, todo seco, seco. Y este, ya nos vamos. Muchas gracias, hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Juris Católico, hermanos de la 107.5 de FM Radio Redentor, hermanos de Baltimore Express Radio. Esto ha sido su programa Apologética en Línea. Hoy Eddie Chamalé estuvo con nosotros, pero viéndonos desde donde anda de vacaciones. Saludos hermanos, Dios te bendiga, un abrazo para ti, toda tu familia. También a nuestra hermana Mine Rivero, que por allá anda de vacaciones también. Saludos hermana Mine, un abrazote. Gracias. Bueno que, bueno que combine, no es extraño, ¿verdad? se va de vacaciones cada dos semanas. Oye, veras. De veras, hermana Mini. Cuando sea grande, hace? quiero ser como ella. Sí, 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 hay que ser como ella. Para andar por allá en California y en todos lados donde luego nos va nuestra hermana. Saludos, hermana Mine Rivero, la chispa de la radio. Y saludos a todos los hermanos que han estado hoy con nosotros. A José Miguel Vargas Queselao, nuestro director de programación. Y bueno, nos dice él que va a haber muchos, muchos, este, ¿cómo se llama? Programas nuevos y cambios. Aquí en Arizona también hay cambios en el equipo y, y vamos a crecer y va a haber cosas que a lo mejor no van a ver o escuchar en la radio pero que vamos a estar haciendo localmente y una gran bendición que va a llegar para nuestros hermanos y para nosotros mismos y espero Francisco que allí no fallemos este allá cierto personaje que anda de vacaciones <risa> no para entonces me van a tocar las vacaciones a mí <risa> sí de ahí les voy a dejar el changarro para que pues, Pancho se encargue. Francisco, al rato tenemos una invitada especial en el programa de nuestra música, la música católica. Tenemos una invitada especial.